0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西板东营居 Eric， 我是主播黄浦
1: 江边清真宇钱真宇
0: 。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序。还有小宇宙这些平台上面都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。毕竟我们是以一档独立的博客，而不依赖于任何的平台。我们的主张的地址呢是 thetype.com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式，邮件的地址呢是 podcast at thetype.com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 拼写呢是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划。我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们会员呢，每个月将可以收到我们精心制作的一本 PDF 形式的会刊，那里面呢是有我们这个播客的拓展阅读，这样您可以一边听播客一边看这个会刊里面的图文。嗯、呃，我们这个会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币吧。而且年户会员呢还有两个月的优惠，也就是嗯、呃、每年的40英镑啊，加大概350块钱的人民币。我们的会员计划只在支持我们的朋友们提供更有针对性的呃内容和反馈。除了这个会刊以外呢，我们还有年度抽奖以及其他的优惠的福利啊。前面这个好长的一个开头哈、啊。那么今天在我们这个虚拟演播室里面，还是请来了我们的嘉宾。按照老习惯，请嘉宾做一下自我介绍
2: 。嗨，大家好，我是 Rex， 我又回来了。感谢两位主播邀请
0: ，欢迎 Rex 再次来来到我们这个虚拟的演播室啊！我们今天呢是第173期的常规节目，嗯。那么，在这个正式开始之前呢，和大家做一下提醒啊。我们这个三月份的会刊呢会在三月的二十二号发布。那大家在听到这期节目应该是三月十五号吧？那三月十五号呢，嗯，应该是“空明朝啊”啊这款繁体中文新字嗯新字体发布时间，按照。他原来在那个泽泽上面的那个众筹计划的话，那在3月15号的中午呢，嗯、呃，他们将会通过电子邮件把这个字体呢发给大家，那参与这个呃众筹的朋友就会收嗯收到这款字体。我们将会另外找时间嘛，那来跟大家具体来谈一谈这个孔明潮啊。那么今天呢，我们是要找的另外一个话题。那我们今天要和大家呢来讲讲高迪，当然啊，呃，不是谈西班牙建筑师那个什么安东尼奥高迪哈，我们跟大家讲的是字体设计师的高迪。接下来我们就可以请 Rex 啊，开启他的西文字体经典系列啊，来给大家谈谈高迪。嗯，高迪是美国人是吧
2: ？对对对对对。他好像跟对跟安东尼亚高迪是怎么样都拉不上关系
0: ，<笑>但是在中文大家一说高迪，大家肯定就会先想到那个建筑师高迪，不是
2: ？对对对对对，他这个高迪应该是英国就威尔士或者是苏格兰裔的这样的一个人，然后他本人的这个姓的拼写是 G O U D Y， 然后，但他父亲其实一直是拼 G O W D Y， 哦、oh. ，就高迪这样子， oh. 而是他自己、呃。他父亲后来发现。啊，原来苏格兰老式的拼法是 G O U D Y， 所以他父亲也改了，所以他也就改了。呃，然后但他们家人还是有的人是 G O W D Y 这样子
0: ，<笑>
2: 搞得一家人不同不不同的拼法是吧？对对对对对对，就从小就对这种事特别敏感、哦。嗯，好神奇。嗯，他是在呃伊利诺伊州出生的，然后是他父亲是一位老师，然后也是后来做了校长。哦，对对对，忘了忘了说，他是一八六五年人，是比较这个十九世纪末出生的一个一位一位一位美国人
0: 。我后来查一下，他和谭嗣同就清末的时候啊，因、哦、为你想一八一八六五年吧，中国是吧？对对
2: 对。嗯所以，谭斯通也是一八六五年人，是吧？对，也是三月份，我记得好像。对对对，他刚好是三八妇女节出生的。当然那个时候还没有三八妇女节，但<笑>是好吧，是就是我们刚刚过了他的这个多少年的生日，对。对啊
0: ，所以啊，我们就选的这一期这个时时机还是非常好的
2: 。有见解，有见解。他出生之后就是一直是嗯、呃、其实我们讲的大部分这种字体设计师，从小都是喜欢画画的，像像高迪，他十岁的时候就他自己说就已经在。就照着那些杂志上的木刻画，然后来画特别好的一种铅笔的照着画这样子。然后十一岁的时候，他在那个家乡的市场看到看到一个手艺人，在展示那种缩放器，就是我们前几期讲过的这种本顿缩放仪的那样子的一个东西，就是利用这个那个叫什么原理啊
0: ？那个什么相似形原理是吧？是
2: 、uh,。对对对对对，然后就几几块木头这样子钉起来，然后就可以。在一边画，然后在另一边，它会自动做一个嗯同样的形态，但是是放大缩小的这样子的一个嗯 tracing 叫什么？就是描摹对描摹对对对对对，嗯、对他是看到这个机器之后，他觉得非常有意思，然后其实就是也给他后来做字体设计有了一些铺垫吧，因为其实做字体设计很多时候是。要进行这个工序的嘛，就是从一个小的一个字形，或者是大从大的一个手稿，然后来做到小的字形、嗯。然后他后来十四岁就离开了家乡伊利诺伊州的家乡，然后跟着爸爸妈妈就呃辗转了几个地方。嗯，后来开始做这种英文叫 bookkeeping， 就是做记账，嗯，账房这样子的一个工作。就是他一开始没有做类似嗯艺术或者设计方面或者印刷方面的工作。嗯，他其实一直在给一个芝加哥的房产中介做这个记账人，一直做到三十多岁、嗯。但他一路上也是在平常在业余，他会设计一下广告啊，然后教别人写写字啊，写写书法，设计设计画画字啊什么的。但他一直就是，其实他日常的工作是一个记账的工作。他也尝试，比如说开发呃创办一个呃杂志啊，然后但是都时间不长。嗯嗯。但是到了三十岁的时候，他开始自己创办了一个这个呃自己的一个印刷印刷工坊，当时叫 Booklet Press， 就是小册子、嗯、呃印刷坊这样子。当时其实其实三十一岁的时候，他已经做了第一款字叫 Camlot，Camlot <音>他他当时其实就已经可以卖了，他他刚好这个他第一款字卖了十十美元<笑>给当地的另外一个印刷厂、哦不
0: ，我就印象中他就是一直在做印刷厂。对对对对对，就是、就像我们之前啊，当然讲了这么多这些字体设计师哈、啊，大家的那个出身背景都不一样嘛。高迪给我一个印象特别深刻，他就他就一直在不停的自己在做印印刷厂，自己在印东西
2: 。嗯，对对对，他一他一直是一个以独立著称的，然后他另一方面也是以一个开发。哦，开始时间晚来著称的很多文章写说他是40岁开始决定要做字体设计、嗯，但其实你读他的这个生平，其实没有那么戏剧化。其实他一路以来都在做，只是其实他40岁的时候就开始，他就决定不做印刷了，嗯、他只做自字体设计的这样子
0: 。但是之前的话，他从30岁开始，他就一直都在做印刷吧
2: ，对吧？对他30岁就开始做印刷，然后我不知道他什么时候辞职了这个。记账的工作，但是他的兴趣爱好跟后来的这个，至少是三十多岁以后的这个事业，完全都是铺在这个印刷跟设计上面的
0: 。嗯，这点就很重要嘛。对，做印刷肯定要和这些文字。和图片打交道嘛，对吧？当然了，做印刷本身有后面很多很多的个工序上面的事情，对吧？你要跟纸张啊、油墨啊这种，但是呢，你之前的话，嗯嗯，你要会选字嘛，对吧？这些最基础的这些和字体的交打的交道，还是有有很长时间一个基础的，我觉得。嗯
2: ，对对对，但我们后来也会看到他的这个印刷生涯也是比较悲剧收尾，但是我们后来没我等一下会讲到。<笑>我刚才讲到，他三十岁创呃创办了自己的印刷工坊，然后三十二岁的时候，他就跟一个名叫 Bertha 的女士结婚了。当时 Bertha 也是一个跟他一样在芝加哥做记账的一个人，然后但是 Bertha 最后证明是对他的一生帮助非常大。呃，这位女士哦， oh. 嗯，对，然后其实就是说，嗯。在未来，直直到巴塞七十多岁去世，他这一路都是，无论是在排字方面，还是做运营方面，还是做这种帮他的处理各个方面，从设计到呃商业的各个方面，都是巴塞一直在帮他做
0: 。而且原来他们俩是老本行，嗯、都是
2: 做记账的。<笑>对，嗯，然后到一九零三年的时候，他就在伊利诺伊州。创办了当时比较有名的一个印刷厂，叫 Village Press， 在 Village Press 就是做印刷的，就正儿八经开始做印刷。他跟他的夫人两个人，然后 b a t h a 当时是他们的一个排字师傅，嗯，他就会自己做字，然后，然后，然后来，然后让 b a t h a 来排，然后他来印。他们当时，嗯，受到我们之前讲过这个工艺。美术运动的影响非常深，所以他第一本就是印了这个呃威廉莫里斯跟 Emery Walker 的那个 Printing 那篇文章。他一路上都是对于这种做艺术书这件事情，当时其实是在这个文化界是比较流行的，一直都比较受这个事情影响，所以一路上其实都在做这件事情，跟这件事情相关的一些工作。
0: 嗯、他对那个什么？ Arts and Crafts， 艺术与工艺运动还是非常着迷的，应该可以说
2: 非常执着。对，对，对，对，对，对，对。跟他跟他同代的很多在行业里面的设计师，其实都在做一些、嗯，无论是做我们之前讲过的这种现代的字体，比如说 Bodoni 这种字体，几何式的，或者是完全是抛弃了呈现体来做非呈现体，呃，广告类的这种字体而言，他确实是一直是对这种老式的东西非常着迷的。然后，他的这段时间也写了两本比较重要的书，呃，一本叫《字母表的 Alphabet）， 一种叫《文字元的元素》（Elements of Lettering）。他这两本书后来都是他来书写，然后他的妻子来排。然后每本书都是他的扉页上都是献给他的妻子，因为就是一个真正的真正的伴侣，无论是在生活上还是在工作上
0: 。Think elements of lettering. 是什么？就是美术字基础
2: 吗？类似吧？对对对对对，他很喜欢写自己的见解，对
0: ，所以挺好的。我就觉得很擅长把自己东西写下来留下来，那这样我们呢就比较容易看。<笑>对对对，有些人是特别不写这些东西的嘛，然后我们后面要找资料啊，就很特别难。他的是很好，他的他自己会很擅长写东西，我们只要看他自己写的东西就可以了
2: 。是的，是的，是的，但他到一九。零八年的时候就经历了他我刚才讲的悲剧性的大火。1908年的时候，他在工作室先是从伊利诺伊州搬到波士顿，后来搬到纽约。但是在纽约的时候就有一次大火，大火就把所有的设备啊、什么设计啊全都烧掉了，就只剩下自模了。高迪这个时候就觉得，我再也不做印刷了，我就直接做自己设计算了。好吧。可能就是这个时候开始啊、呃，他开始决定正式开始就是呃做字体设计。然后巴萨，因为他不用牌子了，他的妻子就开始处理字体设计的各种业务。因为他一路以来其实不断的接活，不断的工作，所以其实业务上一直没有中断
0: 。他这个是一九零八年是吧？那场大火。对对对。一九零八年他几岁啊？四十三岁的
2: 时候，也够惨的。嗯，是啊，是啊，而且更惨的还在后面。<笑>哎呀，我都不敢听了。<笑><笑>我们讲了好几个都挺惨的。<笑>对他，其实就是孜孜不倦的一直在做字体设计。等一下，我们会讲具体的，他这个字体设计设呃设设计的什么字体。让他到五十五岁，一九二零年的时候开始做这个 Lan l a n c s t e r Monotype， 就是当时 Monotype 的，在 l a n c s t e r 的公司是吧？对，就美国的公司嘛，对吧？对对对，他做 m o d e l t y p e 的艺术总监，嗯、就给 m o d e l t y p e 画字，然后但他当时也不是很满意 m o d e l t y p e 的做法，因为他当时宣称自己的。自己的手稿都是用手画的。他说：“我是属于 Beasley， 呃，那个工艺画家，那个插画家，啊、那个极尽各种复杂各呃各种曲线的那种风格。”他说：“他的手画都是那种风格的，呃，都是那个时代的。他他不喜欢 m o d o Type 这种机械式的，或者是呃用工具来画的这样子的一个嗯做法
0: 。”那不是那种典型的那个什么维多利亚王朝的那种
2: ？<笑>对对对对对对对。他就说他完全不用什么。圆规、尺子什么，缺他全都是手画。对，嗯。但其实他虽然是这么说，但是他到九二五年，他把工作室搬到乡下之后，他就开始自己买设备，然后他自己去雕刻。所以他其实也是在独立的这方面，还是在不断的尝试其他的技术。所以你看，一看到 YouTube 上面有一些是他老的这种视频，还是默片就是没有声音的。哦然后有他这个 Gaudi 了，他画自己雕刻自模的一些呃视频，非常有意思
0: 。哦，你有那个链接吗？到时候我们可以贴上去。嗯，可以啊，可
2: 以啊，我们放在 Show Notes 里面。好啊，嗯，我就很好奇，那像那、嗯、那样的视频是谁拍的呢？是<笑>，反正现在是某个大学在收着的，但是忘记，可能就当时哪个电视台吧。一个官方的一个什么身份来做的吧？因为其实我们会刊，顺便卖家会刊。<笑>我们会刊上一期的时候，刚刚讲到呃，艺术家受到政府资助的问题。因为在大萧条时代，就是二十世纪初的时候，美国其实有一大批艺术家是由联邦政府资助，然后让他们记录美国生活、美国文化的。当时有画家、有插画家，呃，有摄影师，有这种呃纪录片制作者。所以我。我怀疑是不是那那段时间有这样一笔钱，然后让这个摄影师，然后可以去记录当时在世的美国最重要的一个字体设计师之一的一个工作坊的这个情况。对，
0: 嗯，毕竟他那时候当那个蒙娜的艺术总监的话，就一直。到去世是吧？嗯，对对对，他最后是四四七年去世的吧？我就是从五十五岁，就就是一九二零年是五十，嗯，是五十五岁吧？然后他就一直任这个蒙纳的总监，就一直到到他死，就是
2: 对对对对对。
0: 所以理论上讲吧，对吧？当然，作为蒙纳的字体设计师的话，理论上讲，就那那么、嗯、作为蒙纳的，自己也是算是非常厉害的一个有名的一个一个职位了。所以如果要要去记录的话，肯定也会找他，对吧。
2: 对，你可以看到他就是白白胖胖的，然后一个老头，然后在那里画，然后在那里在自己的农场里面，<笑><笑>然后自己雕。来自己的机械，反正还挺有意思的我
0: 。我为了录这期节目，我不是去查资料嘛，然后去看找我来找一张他们也比较好的肖像画，然后呢，就是有看到他，就是有逗猫的那那个照片
2: 啊。对他很喜欢猫，对，他喜欢猫，<笑>喜欢狗，所以他就搬到农场了，<笑>是吧？<笑>大城市伤他太深了，又又着火什么的。哎呀，这么容易？对，嗯，<笑>刚才讲到，对他二十，他二五年的时候就开始自己买设备，然后去自己雕刻，然后。他就这样子的生活，就是很惬意的在农场，然后一个印刷工坊，然后有一个自己设计的工作这样子，一直到三五年，大概是他六十五岁的时候，他的妻子就去世了 ，Bassar 就去世了，这个对他打击也挺大的。然后他当时设计的第一百款字体，当时就叫 b a t s h a m 就是 Bassar 的男性的一个变种，哦，就是来纪念他的妻子这样子。哦、他
0: 算的好清楚啊，就是自己。当然，我们后面也会讲嘛。他是一个相当多产的那个字体<笑>设计师哈。
2: 对，但是你也可以看到，其实当时做字体，连纪念自己的妻子，还要把那个名字改成男性的名字，跟我们今天比，所有的很多字体都是女性的名字比，真的这个将近一百年差别很大的
0: 。还的确是
2: ，嗯。然后一到一九三九年的时候，他又着火了他的工坊，<笑><笑>他又着火了。<笑>他的工房又着火了，然后他的原创字体什么字幕又全部都没了
0: ，好惨呐、
2: 啊！所以他留他这一生留下来的东西其实不是非常多，因为他这两次大火，然后他留下来的很多东西其实是在呃雪城大学，就是在纽约州的一个私立大学留下来的，叫 Syracuse University。他在 Syracuse 的时候是做嗯，他当时是受到新闻学院的邀请，想让他去做讲师。因为其实当时报纸业跟这个印刷业跟自己设计师的这个关系很紧密嘛，不像今天。所以他去那个新闻学院做讲师。其实那个新闻学院到今天也是全美最重要的新闻学院之一，就是叫 Newhouse 新闻学院。嗯，对。所以他在雪城大学做了一些工作，然后当时也留下来一些手稿。然后那些手稿，呃，有幸是在雪城大学被留下来了。然后他去世之后，他的侄女也把一些手稿、藏品什么的。有一部分也捐给了雪城大学，嗯，所以他晚年的时候跟雪城大学的一个关系，最后让他可以留下来一部分东西吧。嗯嗯
0: 嗯，所以
2: 他一九四七年去世的话，享年八十二岁。对，当时他其实到晚年的时候，就像你说的，已经非常有名了。他美联社啊，嗯、什么《时代》杂志都有采访过他。然后他去世，连《纽约时报都》都呃要刊载这个讣告。而且好像还参刊载了一系列的文章，然后来纪念他，因为他的对印刷艺术这件事情的呃贡献非常大。但其实就是呃，当时的人们就觉得他这个人可能有点太会推销自己了，太注重名气了，嗯嗯嗯太注重这种奖项了。同行都同行这，这一些比较内向的同行都对他比较有点不满。<笑>一方面他的作品非常多，一方面因为他特别爱演讲，<笑>特别爱接受采访，特别爱在聚镁光灯下，所以啊、呃，也有一些这种微词吧。当时在行业里面
0: ，哎，不过现在想起来，不是他好多字体的话都被大火烧着了嘛，对吧
2: ？<笑>对啊，对啊，其实也挺惨的，对吧？我觉得无可厚非，对对对，因为。受了几次大火，对吧？还要养家糊口，而且还因为他虽然作为嗯、呃、蒙娜的一个雇员，那也是到五十五岁了，所以他其实大部分时间是在这个嗯做、呃、一个独立的设计师，所以他不得不接受非常多的工作，呃接非常多的活但是也因为他的这个作品多，所以有爱宣传，所以呃他其实今天他的。名气或者影响力没有说是一些这种其他人那么大，其实
0: ，因为到后面的话，我们大就大家都知道嘛，这个字体的技术已经从这个金属活字到它的后，它这边已经是那个自动铸排机的活字了嘛，对吧？因为它这是蒙纳嘛，蒙纳是自动铸排机，和以之在之前那个手动的那个手动牌的那个金属活字还不大一样嘛，对吧？要不然到到到后面他就去世了嘛，嗯、呃，就没有经过这个照牌啊，然后这个数数码嘛，所以他其实就是在这个时时间节点上被人说是所谓的金属活字字体里面，就是设计这个字体种类最
2: 多的人。对，我看到一个统计是在美国金属时代，他是设计款字数最多的第三个人。啊，第一个人是本本顿，哈哈哈，好吧，不能跟本顿老爷子比。第二个人叫
0: Middleton， 我不知道你知不知道。不过也也就是因为在这个时候嘛，刚好赶上这个技术改革，然后呢工业革命嘛，对吧？所以然后呢又会把以前的好多这些手工的字呢，又又要就转移到那个蒙纳机器上去，等于当时首先是有这样一个复刻转移的一个过程嘛。所以他们刚好卡在这个时间点上了。要不然的话、嗯，对对对，其实有点讨巧，就刚好这个时间点，从这个呃手动排字的活字转移到这个自动铸排机上面的活
2: 字。对对对，然后
0: 又有这些机器有帮帮忙嘛？那时候嘛，你刚才说的本顿雕刻机也也过来的嘛？要不然的话，嗯嗯、以前的话都是真的是工匠，他们得自己用自冲啊，用用那样凿出来的嘛。到后面他们现在因为都是可以随、嗯、用这个。缩放机来放的话，他们马上就可以，这个效率非常高。那这样的话呢，也自然而然的有可能做那么大的，有更大、更多的精力去做更多的设计。要不然的话，像以前，如果你要跟什么迪多呀，跟像什么加拿蒙啊那个就，对，再找一些的，他们那些刻字工、刻字师傅比的话，他们就拿，虽然他们那一辈子对吧，那、呃、也是在做字，那这就不可能会有。这个机会会做什么？一百多款字，对吧？人不，在以前是不可想象的
2: 。而且，对当时做字也是比较简单。比如说，很多字我们后面讲到是，嗯，当时高迪做了一个草稿，然后或者做了一个大写字母，然后又整整个一个团队去帮他完成其他的部分。呃，甚至本顿，比如说就帮他完成了很多很多这种字，嗯嗯嗯，所以他当时这种效率什么的也，也也不是说按照今天的一个标准，就是说你得把所有的东西做完才算完成这样子
0: 。就整个产业已经起来了，然后呢，当时就会有监制了嘛，对吧？就意思、呃，真的是有这个字体设计总监的这样一个职位
2: 了对对，要不然的话，以
0: 前是完全是纯
2: 那种工匠嘛，对吧？对对对，我刚看了一下那个 Middleton， 其实是那个。是第三大，除了蒙大跟 Linotype 之后，第三大那个厂叫呃 Ludlow， 然后是他们家的做字体的，我们会放在 Show Notes 里面，但是它的这个设计比比较比较没有那么著名吧？对，但是他们他就他们都有自己的什么 Garamond 啊，什么 Bodoni 啊这些的一些类似的产品，其实就是当时是不同的厂家，呃，有一些类似的产品，然后互相竞争的结果
0: 。嗯，那因为它机器不一样的话，然后如果买它这。他的机器的话，那他这个机器上面自然而然他自己要有一套嘛，对吧？嗯，对
2: 对对,对,对,对，用这
0: 套机器的人也想要有他们自己的 Garrom， 有他们自己的迪多，他们自己的这个无衬线，所以他们自己也得自自然而然要做一整套东西
2: 过来。对，所以他算是第三人，他一个他一辈子设计了122款字体。<笑><笑>
0: 嗯，好吧，他说居然能数清楚这件事情就很不容易了，<笑>因为你看他经历那么多场火灾，对吧？那那丢了那么多东西，当然这个是记录还有人留下来就很不错了。而且他刚才说嘛，被聚焦在美冠灯之下，也会经常讲一些什么字体设计的一些东西吧。然后他一个好像有个名言，就也是他说的吧，就是那个偷羊的事情，是吧
2: ？对对对对对，就是其实是一个比较好笑的事情，然后就是。但其实，如果今天我们去买书的话 ，Eric Spickman 的那本叫《嗯，不要投羊那本书，就是一个其实是一个普通人学习自己设计或者自己排印的一个比较经典的那本书吧。这本书英文是出了第四版是吗？啊，我不知道，我反正看就好多年了，从小时候学生时代就看到这本书。对，<笑>小时候，但我们 Rex 还还小
0: 的时候。<笑>
2: 当时就不明白为什么说偷羊，你知道吗？
0: 对啊，你跟大家解释一下，这没有没有，我们先先退回来。你小时候读那本书是，呃，是那个德国设计师吧？嗯、呃、，Erica Schickman 对吧？他写的那本书的名字叫《Stop d e a l i n g Sheep and Find Out How Type Works》，对吧？对对，就别偷羊，然后然后来认真看一下这个到底这个字儿是怎么嗯、呃、怎么做的啊、呃？这这个、字儿有什么作用嘛？对吧？嗯，所以他就叫别偷羊，但是他这个别偷羊，这个偷羊这个事情呢，是原来高迪说的一句话，是吧？但高迪原来说的好像不是这样的
2: 。对，高迪当时是他在一个公共场合，然后那个机构给他发了一个奖状，就是、说是你这个呃功勋卓著，然后给你们发一个奖状，然后那个奖状上面是中世纪的那种 blackletter 的那种体写的一个奖状，因为当时的奖状都是那么写的。然后他当时。在这个发奖的时候，就是他看到那个 black letter， 它的间距是比较大的，不像平时我们看到的那个 black letter， 它的那个呃间距是比较窄的。所以他说，呃，如果一个人愿意呃会调整这个 black letter 的间距的话，他应该会偷羊。然后意思是偷羊的意思就是说，就是人最不应该干的事情，最遭人唾弃的事情就是呃偷羊。他觉得就是说，如果去调整一个 black letter 的间距的话，就是。最被人看不起的一件呃事情，然后被后来被人们传为就是，如果一个人会去调整小写字母的间距，那他也会被他呃，那他也会去投羊，就是说也人们不应该去调整小写字母的间距这样子。
0: 哦，所以他一开始说的那个对象，呃，并不是我说我们现在是指的那个小写字母，而是讲那个所谓的 black letter， 对吧？对对对对对 ，black letter 其实在中文应该就经常大家说的就是那种哥特体，对吧？就是那种我们德国的那种
2: 老的那种，对对对，非常
0: 黑的那个字，对对对对对对所以那英语叫叫 black letter 嘛、嗯，对吧？但是中文可能更经常说叫哥特体。就是像那个中世纪欧洲那那种德国的那种字，就像铁栅栏一样的吧？那个那个那个字密密麻麻的，对吧？然后但是呢，纵纵向笔画画的很整齐的，笔画尖末端都是也有菱形的那个顿笔嘛，对吧？就是那样、嗯、对对对,对,对，那样的。然后呢，因为他那个纵向笔画那个竖画都画的非常非常整齐。所以呢，呃，这哥特体的这个字母呢，一般来讲就是他要讲就非常均匀，不能随便乱搞，你你不要去调
2: 那个字句。我估计他在他想讲的是那个意思。对对对，而且他不是当时他不是调字句，他当时那个人是手写，那个假装是人家手写的，<笑>然后那个那个书法家还在那个下下面听众席里面，然后非常不高兴。到最后还得跟人家道歉，
0: <笑>他为什么还是一个大嘴巴？真是他突然说这干嘛呀？真是的。话说回来，就是真正在那排版的时候，如果你用的哥特体排版的时候啊，就是，呃，你调字句是也并不是说不行啦，但是在调拉大字句是表突出和强调的意思。就是啊，在这个哥特体里面，因为我们在排罗马体的时候，就像我们现在看的那个英文字体，我们就是普通那个罗马体嘛，罗马正体嘛，对吧？然后如果要表示强调的话，现在一般都在换成意大利斜体嘛。对吧？对。而如果全篇文章是用的哥特体，当当年那个德国他们那些文章全是用哥特体嘛？那那哥特体在排版的时候，如果你要表示强调的话，就是他们是拉开字距的，用拉字距来表示强调
2: 。对，其实可能是他在美国就没有见过这种大量用哥特体来排，他对这个传统其实不是很了
0: 解。嗯，但是反过来的确是吧，就是说。你除非你要做强调，你才去拉字距，否则的话，正常的这个文章的话，你是不不能去调字调那个字距的。所谓的那个 black letter， 他们那个所谓的西文书法，他要求的就是要均匀，就是所谓的 texture 嘛，对吧？那个那个叫什么？嗯，质地均匀嘛。我们说质地，那个文本的质地很均匀，它那个正那个竖线是。笔画必须间距是非常非常匀称和相和，要要,要相要相等的，就是那个画那个线条，呃、嗯，这个这就是典型的西文书法和中文书法不,不一样的地方。中文书法的话是求变嘛，要不然就觉得很呆，很那个呆板。对对对，没有生气，对吧？但是西文书法是必须就是越均匀越整齐，嗯、呃，是越好的。
2: 对对对，其实讲到就是讲到刚才的那个空明朝也是想做这件事情。你好厉害，这还给人绕回来。<笑><笑>偷羊就很奇怪嘛，什么为什么会说偷羊呢？就为什么会说偷羊是最不应该做的事情呢？就这件事情，你可以说是西方文化比较怪，或者怎么样，就是或者是古老的这种俗语比较怪。但是为什么偷羊呢？结果后来人们发现，其实呃，这个是一种美化的说法，就是不是偷羊。他原来的说法应该是，呃，跟羊性交这件事情，就是呃、哎，对，就是说，如果你跟羊搞，那就是真的是太太不行了，你这人就太不对了。所以你你去调人家间距，就是等于说是跟你跟羊在做爱这样子。呃，
1: 但这个有出处吗？
2: 我在民俗学上不知道有什么出处,处，但是在字体界是呃 r i c Spigman 跟他的当时的那个、呃、作者、呃、两个人，他都讲过这件事情，对。而且他们当时还有一个目击者是当时是在高迪的那个什么、呃、演讲里面，然后他那个那个那个女士说她听到的就是说，当时高迪本人都在说你不要搞羊，对，就是嗯，你搞你搞那个间距就是在搞羊这样。啊，
1: uh, 因为 Steel Ship。我我曾经查到过，它有另一个出处,处，但是这个出处,处也是一个孤立，就是呃它是马克吐温的一部小说里面有提到过这样一个事情。呃、马克吐温有有部小说叫《汤姆索亚历险记》（The Adventures of Tom Sawyer）， 对，然后这里面他就有提到过这样子的一个事情。我我一下找不到他那个原文了。Anyway， 就是它里面也有说，就表达的意思也是，就是如果你你要去做一件什么样的事情，那你就相当于在 steal sheep 啊、哦，是吗？呃，就就它这个句式跟那个高迪的那个句式是非常接近的这样一个句式。对，然后但是别的出处确实没有看到过
2: 。对我是看到是在威尔士的一个就是传统的威尔士养羊人、威尔威尔士农民他们讲的，就是他们用的是词 shag。s h a k 就是英国英语里面的的这个新教的意思，他们会说 sheep s h a r k 就是你搞羊人，或者就是来骂来骂某个人，然后然后这个 sheep s h a r k 这个这个事情确实是到今天都还是有人在说的，对，好吧，嗯，好可怜的羊啊，哎，当时放羊没事干嘛？然后对那个动物权利也不是很尊重。<笑>嗯，这
0: 样，这这这这，反
2: 正就是当是一个典故吧，好吧。嗯，对对对，<笑>我觉得还挺好的，就是跟一个非常传统的，或者是非常一个粗暴的这样的一个时代连起来的。嗯
0: ，所以反正就是讲的，就是一个，呃，他想用这个就“搞羊”这个词来就变。引用就是说是一个对什么大逆不道、罪恶深重的这样的一个事情，对吧
2: ？对对对，直到今天也是嘛、嗯，就是不应该那个什么，不应该人家调好的间距，你不要去乱搞嘛。嗯、那那是啊，对啊，没错啊、嗯。对对对对，我还以为直
0: 到今天你也不能去搞羊
2: 。哦，今天也不能搞羊，对啊，那就那就牧羊人要<笑>牧羊人要打你的。啊、好吧，<笑>英国就是现在。<笑>今天英国人还会说新西兰人是 sheep shaggs， 就是在讽刺他的时候，因为新西兰人都在牧羊嘛，就特别特别特别乡土。然后他们会说新西兰人是 sheep shaggs，
0: 那是嘲笑人家比乡乡巴佬吗？还是什么
2: ？<笑>对乡巴佬，对对对对乡、嗯、巴佬，然后很粗，然后又不
0: 会什么，对对对,对。对啊，不是新西,西兰是羊口比人口多吗？不是，<笑>这个
2: 还是删了吧，老块。
0: 好了，下面你给大家介绍一下他设计的122款字体。我觉得，好，我就大概给
2: 大家念一下，<笑>对,对，从头念到尾，<笑>这个我们的节目就可以结束了。其实没有很多字特别，就是今天人们觉得啊、哦，原来是他设计的。就是说，当时其实有一些文章也在批评他，就是说他他他的字其实就是他他他他特别注重量，不是很注重质，所以他的字像那个谁 ，Stanley Morrison。当时就说，哦，这个高迪这个人已经把整个一个世纪的这种字体都设计了，然后而且还每个都长得有点怪怪的。<笑>然后幸亏我当时我的 Times Roman 没有长得那么奇怪。<笑>你今天去看那个他的一些字，其实是没有没有一些没有没有很多字，虽然有一百多款字，可能能能讲的就两呃三四款吧。
0: 但是理论上讲吧，对吧？能讲的也也说明
2: 也是有一两款是可以讲的嘛。对对对，那两点，比如就大家比较可能听过的有这个 Copperplate Gothic。对，
0: 这款的话就是，我觉得就是也也是刚才说的，就是因为这个它有好几款是幸存下来的。然后呢，有被复刻的，然后就可以经过照排转成数码字体的，留到现在的，像 Copperplate 就是其中的一款嘛，叫 Copperplate Gothic， 对吧？要不然的话，其他的那些的话，很多就是，呃，留在这个金属时代，然后对吧？他给，比如说他给那个美国旧字厂，连给蒙娜做的字。如果给蒙蒙娜做的话，他就可以留下来。大部分像给那个美国铸字厂，他们那联盟的那些那那好多，就是后面那些厂子自己也没了、嗯，然后所以那些就停留在金属活字的那个时候，然后就就没了嘛
2: 。对，没有这个市场需要了嘛？对，嗯嗯，它也不够独特。然后当时大公司也整合，然后其实也没有必要把每一个每一个加长的每一个版本都搞出来的。嗯。对 ，Copperplate Gothic 就是一款，就是比较粗的一款传统的呃大写体，然后但还但还是有衬线的。当时其实就是跟它其他的设计都不大一样，因为并不是说是非常旧式的，或者是非常文艺复兴的，或者非常手写的一款字。但是当时这样子的字体不多，所以其实就是刚才艾瑞说的，就被留下来了，就被数字化了。然后今天，比如说如果看英文版的什么。百万富翁啊，这种节目啊，还有当当年 NBA 的呃，金州是 NBA 是吧？金州勇士队，对对对对，还有一些，比如说试驾游戏机，好多年都在用这个 Copper Play Gothic 做他们的主要的一个字
0: 。这个听这个名字也就知道嘛 ，Copper Play 的嘛，对那个铜板雕刻用的嘛，所以就是还是理论上的是一个很传统的字。这款字都没有那个小写字母嘛？对对对，没有对。他在那个小写字母上面放的其实是小型大写字母，嗯，<笑>就你就是虽然小一点，但是呢，那个是那个字形是和大写大写字就是笔法是一样的啊、嗯，所以这个造型是比较古典的嘛，对对对，这、嗯、个也很符合高迪的风格啦，他就就很他一直都很喜欢这种这个复古风，对对对对
2: 对。像另一款字体，就是他给那个一个叫 Canley 的出版社做的，叫 Canley Old Style 一款字，就很类似我们之前讲过这个 f i l John p i l e 给牛津大学做的一款字，就是比较手写、比较文艺复兴式的呃一款正文字。当时还是给那个 H. G. Wells 的一个书来设计的 ，H. G. Wells 就是那个科幻小说的鼻祖吧。然后另外一款字呢，就是今天其实还在用的比较多的，就是叫高迪 Old Style， 但是是呃 ATF 来邀请来做的
0: 。其实我们应该重点来讲讲这一款字吧，因为毕竟是以他自己的名字来命名的，对吧？高迪对，而且 Old Style 就是他真的有老师，旧体字嘛，嗯。但是这款字其实也很也也很扯哇、啊，对吧？就因为这不是他自己设置的嘛，就是好多。罗
2: 马体和鞋体好像是本顿做的是吗？对啊，对啊，对，啊，而且他还不满意。但是他如果当当时本顿不做罗马体跟鞋体的话，当时反而没有人会买。他就是把这些都填满了，都都变得比较充实的一套字了，然后大家才开始用。以他
0: 自己名字来命名的，为什么他的要要本顿帮他来做、嗯？就觉得这这段字就是一个背景啊，也蛮奇怪的。
2: 对，然后就是因为他这款字，就是其实就是你说的比较经典、比较典型的一款他的字，所以是那种美式的这种追求欧洲传统的一种一款字。所以当时，所以你看到它的使用，其实都是各个大学，什么西北大学、什么 Emory 大学都在用，然后。美国比较比较装的一些杂志，比如说 h a p p e r s 嗯，他们在用，就是说是一个比较尊<笑>尊崇呃旧世界文化的这些的这种客户，然后再用这款字
0: 。他这套字当时最早也是给那个 ATF 做的是吧？美国活字铸字厂联盟是吧？就 ATF， 对，是的是 ，American Type Founders， 嗯。就现到现在，我那天还在给他们做校对的时候哎呀，而且在很多人都不知道“个 founder” 是什么意思啊，嗯、就什么建筑，就创始者什么什么。其实当时那个 founder 就是就是铸字产的意思，就是 foundry。对对对，就一堆 foundry。所以从某种意义上讲，我们的方正、嗯、国内方正字库，它就他就就就叫 founder， 叫 founder，founder。对，在从某种意义上，其实这个是很很传统的，就是很很好的一个名字，对。嗯<音>，所以他是给那个 ATF 做的这款字嘛，而且我记得就是除了这个高 a Old Style 的话，它其实是有一个所谓的他自己以他自己名为为命名的整个字体的家族嘛，就除了这个高 a Old Style， 的话，还
2: 有很多吧，叫什么高低 u d 利 i 还有什么高低 Cursive， 还有高低什么 Children 给小孩子用的书的一个就是 A 跟 G 是会简单的字形的那种字对。
0: 还有什么高低 catalog 啊、呃，然后高低 catalog italic， 高低 old style， 高低 italic， 高低 cursive， 高低 title bold，bold italic，hand、嗯嗯、<笑> toold，hand <笑> e toold e italic， 就就就反正就是当时那个 ADF， 就是这个公司办、嗯、做了一整套啊
2: ，叫高低 type family， 所谓的高低字体家族。但其实给他做了。做了这个字之后 ，ATF 还不愿意给钱，最后搞得很不愉快，好像是。这个、啊
1: ，呃，好像据说是我我之前看那个 Paul Shaw 的那本书，他有说到这个，好像大概他想表达的意思，哦、我不知道他这个有没有很可靠的依据。按他的说法，就是啊、呃，因为 ATF 好像当时有自己的某种技术标准还是什么的，所以他在。实现这个高迪的设计的时候，他把这个字的降部做的特别的短，就是高迪 Old Style 那一款。然后这个设计的改动让高迪本人非常的不满意，所以高迪就拒绝跟他们继续合作下去。也因此，就是高迪 Old Style 的很多，其实这个 Family 中的很多字其实不是他本人做的，就相当于最后只是 ATF 拿了他的这个名声或者是招牌来做了一个。产品系列，嗯
2: ，对我看到的一个版本是说，就是 ATF 不愿意给钱，我不知道是不是也是因为跟这个设计的这个争论有关系。然后当时好像一千五百美金，然后 ATF 不愿意给，然后呃，说我给你换成版税，不是给你现金这样子。然后最后反正就不愿意给，然后就就就是就就,就说我再也不跟你合作了。嗯，
1: 啊，对，但实际上这款字据说当时做出来之后非常的受欢迎。所以，其实跟高迪本人的这个、嗯、呃想象或者是审美和意愿都是相违背。
0: 不过，我们从从客观上来讲，就是我们现在来看，就是就是当然了，从当时金属活字到是数码复刻到现在，我们来看的是复刻过后的版本。但是，这个高迪 Old Style 这款字的确，它这个降部是比较短小的
2: 。嗯
0: 。不过那时候啊，就是哎呀，像像我们之前也说过嘛，像在做这个正文字体的时候啊，嗯，前段时间也不说嘛，说他们做普兰坦的时候吧，对吧？呃，虽然是做所谓的古典复刻，但是他们也是把那个过渡体啊，这个新版的混在一起，然后也是为了呃，就是压缩行距嘛。对吧？你就把那个降部缩短的话，其实他就是想把那个行高给压扁一点嘛。这样的话，就是能个节省版密码，说实话，也就是对对对。所以像刚才就说的 ，ATF 他们公司呢，就是他设计的是整个高迪家，嗯，高迪字体家族呢有这么多，但是实际上高是高迪自己做的只有三款，就是高迪 Old Style、高迪 Old Style 的 Italic 和高迪 Cursive。就这三款是高迪自己做的，然后剩下那什么高迪 Bold 啊、高迪 Title Bold 泰啊，然后 Bold Italic Catalog 之类的这几款呢是本顿做的啊，并不是高迪他嗯高迪做的嗯，当然了，关于本顿的话，其实我们之前的节目也说过哈、啊，本顿父子的事情，所以如果大家有兴趣的话，再可以翻到我们之前的节目，大家在听我们以前说过这个莫里斯·富勒本顿，嗯。高迪 Old Style 的话，嗯，受到市场的欢迎也的确是的一开始是 A A T F 嗯来做嘛，然后后来就是蒙纳有复刻，然后各个厂家就一直都都都有这个他自己的版本。我觉得，呃，他被大家所熟知的也是因为后来他欧洲的那个 U R W 的公司，他们自己有复刻的个版本，后来被装到了 Microsoft 嗯、呃、那个微软的 Office 里面去了。所以大家可能就是，嗯，被微微软一放进去，所以现在的数码嗯字体产品吧，对吧？大家在用的时候就比较容易能见到这款字，所以相对来讲，大家对这款字会比较熟悉一点。当然了，到这现现在的数码复刻就这款字的啊，后来不仅是蒙娜了，像莱诺也有，阿杜比也有，就反正相对来讲，到现在就是大家都都都就都能看到这款字，嗯。挺好
2: ，挺好。要是万一都没有了的话，也也也是挺可惜的。毕竟是这么一个，嗯，多产的设计师，嗯、对吧？对
0: ，嗯，当然，我就觉得就是，反正各种各样的这个复刻里面，还是会有嗯不同的差别。我会在会刊里面给给大家贴几张，就是就真正的原版的呃金属活字的。高迪 Old Style 的一些这个样章啊，大家看一下，嗯，就感觉的确还是这个古风，还是的确是有的，嗯，不过反正现在就是因为一个已经被翻刻成那个数码字体了，相对来讲的话，它的那个就是那些功能还是相对比较多的。但是正如刚才我们所说的，你仔细看的话，它整个字母是比较圆啊，像那个所谓的个字碗。PQ 的那个圈儿啊，这个相对来讲比较圆，圆了以后呢，它又那个降部又比较短，所以呢看起来其实比例并不是那么的协调，好吧？所以呢，这款呢就是很扯的一款，就是高迪字体家族虽然是以他自己命名的，但是呢，实际上呢只有一小部分是他自己做的啊。那流传到现在呢，就是这个高迪 Old Style 是最常用的，我们也在电脑也能看到的。
2: 对，还有就是他会给，就不是在我们每天可以用到的，但是刚才讲到，其实他设计的字，美国大学比较喜欢用，因为感觉又传统又美国，所以嗯，他们他给加利福尼亚大学做过一套字，叫加州大学旧体字 University of California o Style。然后后来还被呃数字复刻成今天叫什么 Berkeley 是吧？嗯，今天其实关于高迪最最近的一个项目，反而是一七年的时候被著名的那个平面设计公司五角星，他们给刚才讲到更呃晚年的时候，在邀请高迪去做讲师的那个大学 Syracuse 大学雪城大学。五角星给他们在做设计的时候找到了一款，当时嗯想给雪城大学或者在雪城大学高级设计的一款字叫 Sherman， 后来五角星就拿这个 Sherman 去重新有些今天的设计师呃叫 Chester Jenkins， 他是哪个公司的 ？Chester Jenkins 呃好像叫 Village 对啊怎么叫叫 Village？ 嗯 ，sorry <笑>我刚才没我没有联系到，因为他以前的那个出版社叫 Village 嘛，对啊叫 Village Press 嗯对然后。今天他的那个 Sherman 的这套字的这个呃数字化也是由一家叫 Village 的公司的设计师叫 Chester Jenkins 来数字化的。其实整个项目你是可以在 YouTube 里面看到了，他们他们做了几次演讲，然后还有一个小的纪录片，呃，是讲怎么样他们怎么样找到 Sherman 这款字，怎么样数字化，然后五角星又怎么样把它应用到各个场景，呃，这样子一件事情。对，呃，就是最近的一个。高低比较重要的一个项目吧。
0: 哎，不过反正他身在其位嘛，我们其实还是要提一下，他不是在蓝斯顿蒙蒙纳在做嘛，对吧？所以呃，像蒙纳他们公司做的那个 g a r a m o n d 那个 g a r a m o n d 当然 g a r a m o n d 这个词本身的后面那个字母是不发音的，嗯，但是呢，呃，就是有款词叫 Garam o n 嗯，拼写是 G， 嗯 J A R A M O T 啊。这款字其实就是那个高迪做的嘛。我们之前在很早很早以前讲这个加拉蒙的事也说过嘛。就加拉蒙这款字呢，就到时候或者就变几乎就成了这个就所谓的旧体罗马字的一个代名词了。对对对、嗯。所以呢，很多虽然不是以真正加拉蒙他自己活字复刻的字，也被冠上了加拉蒙的这个名字。那么。高迪的这款字呢，它也是一种复刻啦，然后呢，也是拿法国，就是那个法国国家印呃印刷局的那些活字，我们只能说以它为基础，是一个并不是一个非常严格的一个复刻啊。当然因为它作为它这样一个放在蒙呃 l a n c s t e n Monotype 这个蒙纳机上面的一个基础正文字的这样一个产业嗯产、呃、业的地位，所以这款字被用的非常多。不过这款字后来也是一也是有这个数码复刻的，就是了，就 Garam 是吧？对，嗯，所以就是蒙纳的 Garam， 就是 G A R A M O T 啊，就是以 T 为结尾的这个 Garam。呵呵 Garamot, 嗯，实际上呢是这个高迪做的，高迪做的这款蒙呢，其实是1921年左右发布的，也用了很长一段时间。嗯，然后后面还有一款，这个叫的是什么 ？Dipton。d e p t e n d i n 这个这个怎么念
2: ？对我看到，我还觉得挺有意思的，就也是一套老式的这种题了，但是是基于荷兰的一个影响做的。对
0: ，而且他的这也是一套旧体字嘛，荷兰的风格嘛，就感觉是相对来讲就没有那个法国的优雅，这个更多一些那个北方国家的一些粗犷的感觉。嗯嗯，但是我个人还是蛮喜欢这款字的，就粗一点啊，比较牢靠。<笑>真的，真的，你不觉得那高迪的那个 old 那款字很细吗？就是也我当然，我们因为是现在数码复刻的这个数，我觉得是数码复刻的一个问题、嗯嗯、啊，所以把它弄得非常细。那所以 s t i p p i n g 的话，这个这款字的话，它是就相对来讲就会比较实一点，就是感觉墨色会更重一点。要不然的话，那个这做的那么细，就是现在感觉看起来很刺眼啊
2: 。就是可能更符合这个、嗯、今天的这个印刷条件，然后你可能会觉得。
0: 然后这这另外一个特点就是他的那个意大利鞋底是所谓的意大利底，他它,它并不斜，他其实是很正的，就是他那个角度，那这个倾倒的角度几乎都没有，就看起来就是像都是立起来的
2: 。嗯，对，可能就更书法一些
0: i t a l i 嘛，反正都是相更书法一点，但是就是、嗯、呃更传统的那种立式的。像 Eric Gill 他自己做的那些意大利体都，都都是很正的嘛，都都不倒，那些倾斜角度都没那么斜嘛。对对对
1: ，对这款字体其实还挺符合某一种很现代的潮流，嗯、或者说很当下的一种潮流。我觉得
2: 现在其实荷兰荷兰式字体也很流行。对，嗯，嗯
1: 对，尤尤其是它是一个衬线体，但是它这种衬线其实并不是那种、呃、我们传统印象中非常、嗯。柔和的有一些曲线构成，它还是有一些很硬的这个部分的。外加上它这个笔画之间的对比度不是那种啊、呃、很复古的、很高对比度的字体。嗯、我觉得它它非常符合这种数字、数码字体或者说数字阅读的这样一个场景。另外它，它它的这个 italic 不是那么斜，其实也是一种，我觉得是今天应该反而应该是被去尝试这样一种方向、嗯。我其实很希望看到说今天有多一些做不那么斜的意大利体的。这样的字体，因为意大利体过于被刻板印象成为一种斜体的样式，而实际上我们知道，意大利体它是不是意大利体，并不是由它的这个倾斜度而决定的。所以从某种程度上来说，这款字体很有一种当下的这样一种感觉，对它会给我们很多的这种无论是实际的应用场景，又或者是我们对字体认知的这样一种呃知识性的启发。呃，我我其实还挺期待，就是类似这样的字体会多一些，在这个市场上
0: 。这款字也有数码复刻嘛，那个 P 二二就是的的数码版本也也看着也挺好的，而且还带各种各样的那个花式，呵呵有花笔字和小型大写字母啊。呃，我个人印象特别，嗯，就就印象是个它这个小写字母比例啊。是特别的复古，呃，以至于比如说那个 W 小写大写字母非常非常的宽，然后呢，那个小写字母的 X 也是非常非常的宽，有非常浓重的这个荷兰的风格。正如刚才郑云主播所说的，我觉得就是在在我们现在的这个数码，嗯、呃，数码环境里，大家看嗯习惯的就显示里面，特别现在的非常需要这样的一个均匀墨色比较重一点的这个字。
1: 不过它这个复刻版，就是 P twenty two 的这个复刻版，感觉。有点偏细
0: ，还、嗯、觉得还细是吧？呃、嗯，
1: 它可能是照着这个金属活字的样本，对他的这个就是这个 Roman 就是这个 Regular 的字重，感觉上有一点点偏细。嗯，这
0: 这其实也是涉及到这个复刻的一个，你是按从这个签字里面复刻，还是从那个图纸是复刻？嗯，还是从这个印刷出来以后的效果复刻？就所以那原稿不一样的话，你做出来那个对粗细大小的处理是很不一样嘛？早年那些版本的话，做出来的数码字体都是偏细。自己的嘛，我我所以我觉得我就觉得很不好，还是可以有重新再再复刻的这样的个可能嘛，对吧？当然，我们也不是说这个呃是这个复刻是对或者不对，这个取舍的话，反而就是有更多的 variation 啊，有更多的样式可供我们大家选择，尤其是正文字体嘛，你稍微对比度一变化，这个细粗细一变、这个变化，对整个排版的灰度的影响是非常大的嘛。好呀，然后他这个做的字体太多，然后我个人就感觉好像到了他的晚年，他做那些东西都是都是什么鬼，就是就各种各样的，<笑><笑>哎呀，就很奇怪。嗯，他有一款字叫高低 Sans， 对吧
2: ？啊，对，我都怀疑，不知道。我想怀疑是不是他自己做的。
0: 不过我们必须要强调一点，就是虽然这款字叫高低 Sans， 但是这款字并不是大家所想象的，就就所谓的那种无衬线字体。这款字根本不是，那款字给大家一看一。更像一种是有这种书法风格、意大利体的，它它是有衬线的，
2: <笑>对，还挺有意思的，我觉得，
0: 对对对啊、嗯，所以我就说，你不要被它这个名字所迷惑，它非常有书法感觉啊、嗯。这款字是从这个 l i n s t o n Mon 嗯 Monotype 做的嘛，然后后来还是有这个数码复刻版本，数码复刻版本就给它复刻的跟。更奇怪了，我觉得就是原版的确就很奇怪，然后数码复刻的就更复刻的更奇怪。数码复刻把这
2: 款字复刻的很油腻
1: ，有一点胖胖的那种、就是、圆润
2: 的感觉，对，很当代是吗？当代很多字就是这样子
1: 。
0: 对，金属活字版嗯看起来好像还没那么油腻，<笑>数码字被复刻的感觉很油腻。感觉很今天的那种商业那种商家很
2: 喜欢的那种
0: ，但是他这款字就是完全就嗯就不是大家想象的所谓无衬线的那个什么 grotesque， 啊，就是怪异体，那就那样的无衬线啊。对对对对，不是基于几
2: 何的，是基于手写的，很有细节的，对、嗯、
0: 对对对。然后像那个大写字母 A 的起笔是一。是一横，大写字母也本来是三笔嘛，撇点横。那它的那个它的第一笔是横撇，呵呵它是带一横的，就就典型那个书法风格嘛、嗯，又带一个 swash 嘛，对吧？开头的一个花笔的，嗯、所以它的整个这个处理的话，就是<笑>、就是、其实是非常书法式的，而不是那种对怪蛋体的那个处理方式的。嗯，所以不要被它这个名字误导了。呃，这款高迪的 sans serif 可是非常特别的 sans serif。其他的还有觉得需要特别讲的吗？其他的没什么了，因为他到后面就给蒙娜在做嘛，那所以就是因为他是监制吧，对吧？就是也不知道他最后参与的这个程度有多少，啊，但是后面都是他他们做的。嗯，哎，你这么说的话，就是觉得嗯，他原来做的那个攻防也。遭遇嗯，遭遇了两次火灾嘛，所以现在我们去看这些档案的话，就是有些字体只留下了名字，但是没有实际的样子了，就呵呵就蛮可惜
1: 。呃，所以他的字的这个数量是怎么统计出来？是根据他自己的著作里面罗列的吗对、啊嗯
0: ？对对对，嗯。所以，他现现在就有留下来，就比如说有些字就是设计都已经完成了，但是呢就没有刻出来。然后呢，所有的那些图纸呢就在呃、嗯、火灾里面就就烧掉了。但是呢，就嗯，这个存在还是被记录下来了。就是
2: 是啊，是啊，所以啊，有一有一丝这种神秘感在里面。很多人觉得哦，
1: 对，因为其实那个呃、哦，他的那本《嗯、Elements of Lettering》。这本书其实你现在是可以找到这个公开的扫描文档的，就作为一个公开版权的书。这本书它这个标题上写的是 lettering， 但是它这个 lettering 跟我们当下语境中所谓的那种美术字的 lettering 其实。呃，我觉得还不能完全等同去理解，因为他的那个 lettering 其实是一种比较正，其实更符合我们现在认为的字体设计的那种感觉。只是他那个字体不是非常工整的那种 old style 的那种正文字体，可能有一点点美术感，但是总体上你去看它。他所谓的美术字还是很正的，在我们今天视角来看，其实完全你当成正文字体也是没有什么问题。啊、<笑><笑>美
0: 术字为什么一定要是花花呼花花呼少？<笑>我们当年我，我我当时一学美术，也也是学宋体和黑体的呀
1: <笑>。啊，对对对，所以他可能不那么的美术。我我觉得可能我们以前管他叫美工字，他其实还是一种一种设计。其实他他把自己当成是一种设计师，而且他那本书里面。在分析他的这个字的时候，他还引入了很多比较理性化的一些，比如他他也会画一些那种什么参考线之类的，来分析他这个字体的骨架之类的。嗯
0: 、啊，画参考线这个事情嘛，那肯定是的，而且呃，很多时候他是有以那个制图的印象来给大家做的，知道吗
1: ？啊，对对对
0: ，把这个字。称到那个网格纸里面，以便于在工业制图的时候能够完全复制下来嘛。这个笔画本身的话，为什么是这个样子，并不是因为你尺规作图能做出来的啊。这、这、这、这个是那个因果关系，就不要弄反
1: 了
0: 啊啊！的确是哈，那个《Elements of Lettering》这本书的话，其实现在是公版书，这随便在网上也都能看到，所以大家可以过去翻一翻。嗯，我们。我也抽几页放到那个会刊上面，让大家看一下吧。嗯，但是谢谢这个东西，也就说明就是，呃，高迪他本人呢也是非常有，呃，有这个深厚的这个手，呃手上功夫的，就是毕竟，是设计师嘛，对吧？他他自己画图，这个、呃、还是非常过关的啊，所以拿手起来就就能画。那个 Elements of Literacy 是他一九。二二年出版的吧，所以其实对于他讲来的话，其实是他早期的一些著作嘛。但后来的话，他把自己那些东西总结了两本书吧，我记得好像是吧
2: 。他写了很多本书的，
0: 给大家介绍一下，有一个上下卷的两一本大书，我记得好像是他自
2: 己写的嘛。啊，对，叫《A Half Century of Type Design and Typography》，这个在呃。都都是可以看到的。我
0: 做字体五十年，这样对,了对这本书，对吧<笑>所以呢，就是自己的回忆录啊，就相当于就俺做了这么多东西，你们看吧，就是这种感觉。嗯嗯嗯。A half century of type design and typography 啊，一九四六年出的，然后里面就是有，就相当于是他自己这个字体设计的
2: 整套了啊，就
0: 是就就全套了，嗯、啊。
2: 哦，他那边有一个刚才郑宇说的问题，就是说怎么算的？他自己有一个算了， 1 1 6款，直到1944年底
1: 。哦，所以他有自己在算这个东西
2: 。对对对，而且1936年的第一百个字体就叫巴森
1: 。当然自己算出来会比会比说120多个要少一点
2: 。对，可能还有人在算吧。后来。
1: 其实高迪这个人，他放在现在这个时代，就是他是一个非常自媒体化的人。<笑>就他非常善于自己给自己做出版，然后去汇总自己的作品、嗯。对，他甚至会去数自己做了多少作品。其实我们传统印象中，一些这个传统的呃，就是在这个媒介还没有那么发达时期的，无论是艺术家还是匠人，他其实并不是很善于去做这样子的一种整理工作，因为也限于媒介技术没有这么的发达，包括存档技术都不像现在，你弄个数字版，你很容易去统计。但是高迪这个人，从他早年的一些，就是他做他自己开始做印刷出版的时候，呃，他其实就开始做自己很多相关，围绕自己来做出版，比如自己写书、自己排、自己印这样子。所以他是一个非常自媒体的人
2: ，对，所以就引来了当时的这个同行的羡慕、嫉妒、恨。<笑>
1: 而且我
0: 就是觉得很重要一点，就是和这进入了这个工业工业革命之后啊，做这个字体设定，它就从所谓的这个记忆就变成了一个职业化的一个东西嘛。你大家知道吧？传统工匠，你去跟师傅的时候，师傅他本人他是不不会写东西的呀。以前学徒找就找师傅看东西，要要去偷师傅的技术嘛，对吧？师傅他自己故意不总结的。如果师傅把这些东西都总结出来了，那然后都被拿去卖去了，他自己就他自己就赚不了饭吃。所以传统的这种嗯、呃、匠人和工艺，他们是自己是第一，他们不擅长；第二，他们也不愿意把自己的东西总结出来写出来。当然，在古代的这些工匠，他们可能知识水平或者不是很高，他们的文笔不好，所以他们并不擅长会把东西写出来，而。到了这个工业时代的话，工业东西是要有一个标准化的，对吧？然后呢，他又身在其位，因为他在做这个总监嘛。然后呢，他可能又嗯，希望呢把自己做一个、呃、作品集，呃，把自己的功绩都展现给大家。所以呢，呃，相对来讲，他会会有这样的时间和他的意愿，把自己的东西展现给大家。因为到后面，其实说实话，到了。后期他给蒙娜做字体总结，那蒙娜的那个字体样册的话，有绝大多数都是他等于他自己的作品集的都，哎呀，不过我们这个西文字体系列啊，就做到嗯，越越做往后面做的话，就是越舒服，就是能看到的资料就越确越,越多越确凿的。然后呢，就是有设计师自己本人的东西了，就就越来越好找了。对，现在连影片都有了。对啊，像一开始我这，我们讲那个呃什么呃加拉蒙，连身卒年都都搞不清楚，连名字怎么拼写都不知道，到底这个末尾是 d 还是 t 都不知道。呵呵就是那，就是那个时代的那古代人都是那样啊。现代我们又好不容易，我们都讲到啊，进入二呃进入二十世纪了啊，连连照片都有了，然后呢，呃，还有都还有动画的影像，然后他本人的照片、本人写的书啊都有了。哎呀，时代真的是不一样
2: ，嗯
0: 。所以他的东西相对来讲是过于太丰富了，但是呢，以至于就是我们不知道怎么总结了，对吧
2: ？对，我觉得，而且。就卡森说的，就是其实也有特别相似，其实他的大部分东西就特别个人。虽然他自己想说啊，我的东西不个人，他他写东西他会写说，我做做字体不能太个人化，一定要去除自己的偏好什么的。但是其实他做的东西非常非常个人，非常自我喜好的这种
1: 。啊，因为他做的量非常的多，所以他难免会有重复的这个痕迹在里面。哎，我看到一个字
2: 叫 “lining gothic”， 是一个。感觉还挺 grotesque 的一款那
0: 个什么？你说的 lining 其实是等高的意思，还是那个轮廓字的意思啊？呃，可能是等高的意思吧。同学们注意哈，我们这个在在说这个字字体牌里面的一个 line 的英文那个 line， 到底是线条的意思，还是这
2: 个行的意思？<笑>就有时候对这个是在他那本那本书里面有了，但是他没有发行过哦。啊、呃，这个字维基百科上也列了，还有一个图，有一个图对。呃
1: 、嗯，整体上看起来是一个只有大写字母的无衬线体吧
2: ？对，但是还是有很多小细节，投进去的书法小细节
1: 。啊，对对，他做的无衬线体，这个尾巴上其实都有一些呃细微的小衬线在那边。对对对，对他理解的 Gothic 就是那种。Copperplate 的那种 Gothic， <笑>可能这这就是他对 Gothic 的定义吧，就他觉得那种完全削头削尾几何的，可能在他看来根本不能算是一种有有设计感的字
0: 。啊<笑>、呃、对，所以就啊、呃，另外需要注意的就是说，他们这个嗯 ，Gothic 这不是哥特地哈、啊，就是就美国当年就是他们管。就类似这样的无衬线也都叫 gothic，
1: 嗯，而且他这个 gothic 跟我们现在认为的这个 sans serif 也不是完全一样的东西、嗯。不过从
0: 整体来讲的话，高迪他本人还是更偏向就是做古典风格的嘛，对吧？但是他，他做那个那些旧体字啊，就是还是就做的就分就很漂亮嘛。让他来做这些，就所谓的吴衬线啊，做高斯克哥特体啊，这这感觉就是感觉,、就是、感觉就不走寻常路，就看着现在看起来就不像是正常的哥特体的感觉啊。不过他那个反正这个书就我线上网上都可以看啊，所以就真好。
2: 对，我觉得这
0: 次会刊应该会有挺多东西。不，现在就变成太多东西，我不知道放什么，你知道吧？你不是把一百多款字体，我我不、哦、我从头到尾列一下吗？这这大家还不是都晕了，就对吧？好吧，那你是不是可以总结一下他的一生
2: ？哦，你总结吧。我觉得我讲我讲,我讲了我讲了七七八八了，你可以总结一下
0: 。我觉得他他五行缺水，<笑>什么鬼？
2: <笑>所以他晚年的时候，他的那个，嗯，他最后的那个房子旁边就是在小，在一个小溪旁边的
0: ，<笑>真的呀
2: ，真的，他的摸猫的那些照片都是旁边都是有小溪的，
0: 好吧，啊，不过我肯定，我一定要把他那个，嗯，就撸猫的那张照片、嗯、放到那个会刊里面去，特别治愈啊。不过，我觉得就是高迪他这个功绩还是非常明显的吧，对吧？而且呢，他的功绩，正如跟我刚才说的，是因为他处于这个历史的这个转折点上，所以呢，他也是不可复呃不能复刻的，对吧？像比如说，对对，本顿，即使在那个时候没有本顿出现，也肯定会有另外一个人出现，把雕刻机引入到字体设计里面来。对吧？呃，如果从这从历史的必然性来讲的话，就是因为这个我们的字体设计的从这个手工排字到自动铸排机，嗯、呃，这往这个产业化、工业化的道路走，所以呢，必然会有这样一个呃设计师，把这个字体设计的推向大型的工业化这样设计的，这产出这样的嗯这么多作品的字体总监。刚好这个历史人选择了高迪，而当然了，我相对来讲，我们还是比较幸运的，就是弗雷德里克高迪他本人呢，呃，是一个非常崇尚古典，他是他他他的心中还是非常有自己的一个审美的一个人，我觉得，因毕竟他跟本顿最大的区别是什么？本顿他是工程师出身的呀。他自己是做印刷，嗯，他是做印刷厨师呢，我觉得这个背景对他们的后来的工作的影响是非常大。像比如说我自己吧，我们我我做字体排印，我的背景就跟别人不一样，因为我做字体排印，我我是语言背景进去的，<笑>对吧？很多人做字体设计他们是美院毕业的背景吧？就大家呃背景不一样的话，他的切入点不一样，也会影自然而然的影响到他在工作中的一些。做事情的方式和他的作品的风格啊，这是肯定的。嗯，那么呃，和本顿最大的区别就是弗雷德里克·高迪他本人呢，他其实是常年，当然他常年也做了很很多的记账的工作，但是他更长的时间呢，他是非常崇尚呃 a r t s a n d crafts， 对吧？工艺美术运动的传统的印刷工艺的。其实，在那个年代做印刷非常难，那、呃、而且要需要很多的物资嘛，对吧？你要管那么多的签字，嗯、呃，要做那么多印刷机器，其实是一个很烦的一个事情，也并不容易，也不挣钱。说实话，呵呵你不不可能，你这从来没有一个什么这印刷厂能能能达到百万富翁的这样的感觉，对不对？嗯，何况其实我。估计他的生活，他的这个生活并不是特别的富裕，要不然就是家里着火了，对吧？工厂着火了，要不然就是和这个对吧？跟那个美国注字厂之间有宁可为了自己这些字体设计的和这个雇雇主之间会发生争争执嘛，对吧？不，无论是为了那个钱的问题，还是说为了那个呃字体造型的问题，肯定是不欢而散。这个事情也是记录在案的。所以呢，我觉得个人他个人也是因为有他个人的追求，所以才会发生这样的事情嘛，对吧？他不会不会说啊，那那就这样的，那我屈服了，那呃赚了一个钱，对吧？也舒舒服服的。要不然的话，他晚年到五六十岁都在进这个蒙娜公司的话，他这他就好好退休就完了嘛。对吧？何必何必还那么做？至少我们虽然说他是一个呃，他是一个非常多产的<笑>呃设计师
1: ，至少说明他是一个非常勤奋的一个人嘛，对吧？就像之前 rex 说到的，其实高迪他的妻子对他的帮助还是非常重要的，而且他的妻子呃，应该说在这个自己排印界的评价是非常高的。我们有机会可以说一说他
2: 。对，我们今天就在。讲是要埋下这个挖这个坑啊、呃，然后来以后可以说一下，呃，自己接的女性们其实有非常多的人，对
1: ，对我看好像有一个什么采访说她是什么，是她是说她是世界上最能干的女性印刷师 ，the world's ablest woman printer
2: 。对对对，我也看到这个，
1: 对《时代》杂志在一九三三年有一个。有一个对他这样的评价，说明这个评价还是非常高的。大我至少之前还没有看到用这种最高级来评价一个人的，都没有说什么 “one love”， 就是都都没有这种什么什么什么之一，就没有之一。就如果这句话用现在翻译，就是什么事业上最能干的女印刷师，后面要加个没有之一。
0: <笑>对啊，所以我们可以挖坑嘛，对吧？女设计师的事情，其实我们在之前的话也说，也不断的这个再重复一个这个事情吧，对吧？嗯、呃，在当然了，到后面这个工业设计以后，就把兰斯顿、像蒙纳公司他们跟那个呃本顿啊，他们那些绘图室里面，其实都是女工在帮他们做图嘛，对吧？都是那些无名的女工，嗯，所以到后来呢，这终于会有一些女性的名字终于出现啊。嗯，可以慢慢寻、嗯、找机会继续说。嗯，那么我们今天就暂暂时就给大家介绍这位三八妇女节出生的设计师
2: 啊。这个总结好奇怪呀，挺适合他的，真的。<笑>对啊，他毕竟他老婆对他影响这么重的，帮助这么多，
0: <笑>命中注定妇女之友，<笑><笑>什么鬼？呃、嗯，下面给大家介绍一下三月份会员抽奖的内容啊。我们本月会员抽奖的礼品呢，是日本现代设计之父龟仓雄策的传记《朱红的记忆》这本书的简体中文版。那龟仓雄策呢，是二战后日本平面设计师的见证人啊，推动呢建立了日宣美，然后六四年东京奥运会的这整个视觉系统也是他设计的嘛。那在这本书里面呢，就记录了他和设计师、艺术家同行啊，在。呃，日本进化战争时期的这些角色和活动啊，那我们的会刊呢，第十一期啊，其实是2019年的七月份啊，在那一期里面也嗯、呃、登载过这本书的繁体中文版的书评啊，如果大家有兴趣的话，可以翻回去看一下。那三月份呢，我们将抽出一位呃幸运会员啊，送上这本书。那么在3月21号之前。注册在即的会员均有机会获得。好，那至于你说下为
1: 好，那我们今天节目就到这里结束。我们也再次感谢 Rex 来来做我们的嘉宾，给我们又介绍了一位，呃，这个应该算什么？ 1 9世纪末2 0世纪初这样一个时间段的美国著名的字体设计师。那如果我们的听众有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在推特以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 也都可以找到我们。
0: 再次感谢啊、呃，我们的 Typed 主编 Rex 来做客我们的播客啊、呃，下次也继续来哈
2: 。感谢两位主播邀请，下次我们再见。下次讲谁啊？你猜？呃 e r g 我不知道。<笑>我这个清单早
0: 就给你写了，你赶快去做功课你。<笑>好吧，好吧，好，本期节目是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的，嗯、呃，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。